0: priser deg, Herre. Takker og lover deg for ditt vedunderlige nærvær. Vi takker deg for ditt ord, Herre. Takk for at den hellige ånden er her i kveld for å ditt ord personlig for den enkelte oss, Herre. Vi priser deg for det. Og takker deg för at i det ordet, Herre, så er det styrke og kraft, Herre, til å løpe våre løp. Du har kalt oss til å løpe. Bare priser deg. Takker og lover deg, Herre. Takker deg for at du Velsignelse i denna stund. Amen. Amen. God kväll och Guds bedundrliga fred i stuen. <laughs> så flott och fint att vara här. Det är så faktiskt väldigt länge sedan. Med du värden och nydlig det var med köre vägen till möte ikväll. <laughs> 5 minuter jag saknar den också liksom det, det man ska. Si. <laughs> så sånn er det, vi, vi kjører på i Grimstad, som dere alle vet, og, og har spennende ting på gang der. Vi deler jo litt på Vidar da, vi er jo veldig i han, som står på med Bibelskolen og, og hjelper oss med det. Så det er godt å ha god kontakt og samarbeid. Den mest sosiale personen som jeg vet om, det er den hellige ånden. Han elsker fellesskap. Han elsker det å være sammen. Først er han jo sammen med Gud, Faderen och Sønnen i treenigheten, men så är han jo utgjett over alt kjød. Han sammen med oss mennesker. Han kaller på ufellst. Han er sammen med oss. Han bor i oss. Så det er ingen, ingen person som, som har mer fellesskap enn den hele Han elsker fellesskap. Gud, han hater skilsmisse. Og så elsker han fellesskap så jeg har et ord som önskar och dele så får vi se om jag kan hålla mig bak plattformen De går altså, Det går väldigt fint det alltså är det den jeg kan se kan bruka den det kommer det åt till mig lösa molan gå vet du Lazarus han... han kom bundet ut vet du. så kunde gå men det var så vitt det var men jeg holder meg stort sett i ro da. Jeg har et ord fra romerne 2. Jeg har masse bibelord som vi får bare begynne, og så pleier vi oss igjennom her. Romerne 2 og fra vers 14. For når hedninger som ikke har loven av naturen, gjør de loven byr, da er disse som ikke har loven sig selv en lov. De viser at den gjerning loven krever er skrevet i deres hjerter. Om det vittner också deres samvittighed og deres tanker som innbjørdes, anklager dem eller også forsvarer dem. På den dagen når Gud skal dømme de skjulte hos menneskene etter mitt evangelium ved Jesus Kristus. Og det som er parolen for prekna i kveld det er det att, den skjulte verden er mye viktigere enn den synlige verden. Og det er forunderlig også når man, man tänker på, på alt det vi ser. Det har først vært en tanke i noens hjerte før det ble skapt. Sånn var det med Gud når han skapte verden på 60 år. Så ser vi resultatet den dag i dag. Vi som er skapt i Guds bilde, vi har også... En meget begrenset mulighet men noe i samme gata, det at vi kan jo skape vår verden. Vi kan uh, skape vårt liv, vår verda, og hvordan gjør mig det? Det er at de skjer det skjulte først. Her inne, kan du si, de skjer det skjulte. Så allt synlig har sitt upphav i det usynlige, og allt åpenbart har sitt upphav i det skjulte. Så den skjulte verden, den er faktisk mye mer interessant enn den synlige verden. Er den der, ja, den er faktisk det, for det er der det skjer, altså. Det resultat i den synlige verden, det er bare det resultat det som kommer av den usynlige verden. Jesus, han, han var ikke så opptatt teologi, sånn som Fariserene var var veldig opptatt av tiende og anis og mynter, og de spekulerte i loven på det ene og det andre, og de spurte noen spørsmål. Men all undervisning av Jesus, det går alltid på hjertet. Det de er en god når man skal lese Guds ord, det er det at det går alltid på hjertet. At Jesus henviser alltid til hjertet. Og så hadde Jesus en disputt med fariserene i Matteus 15, der de er litt fortvilet over Jesus og disiplene, fordi de vasker ikke hendene før de spiser, og det blir de veldig fargra på. Og dette er et spørsmål som, som de tar opp, om vi kan lese litt av settingen der, fra Matteus 15, vers 17. Forstår dere ikke at alt som kommer in gjennom munnen, går ned i magen og kastes ut den naturlige veien, men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet. Og detta er det som gjør mennesket urent. For fra hjertet kommer onde tanker, mod, hord, uttrykk, tyveri, falsk vittnesbørnspott. Disse tingene er det som gjør mennesket urent, men å ete med det hender gjør ikke mennesket urent. Och så är det ju betinga att att at se ett människa som har allt detta i hjärtat då, men är du frälst så har du förpliktigvis inte såna ting i hjärtat ditt. Men poängen till Jesus det var det att han blev lite irriterad på detta här som hade med det utvorte att göra för det var fariséerna väldigt flinke till. De gikk i fotside, kapper og kjortler, og de var så pene og fine i tøyet. Og så kommer Jesus, vet du, med en sånn skikkelig tornadotale til dig, vet du, at dere vidkalkede graver, sier han, inni er det bare råtenhet. Kan du tenke deg for en prekken også? Da hadde jeg smøket meg ut fra bagost og benke ut, og tenkte at, oi, her ble det klein stemning, og det ble en skikkelig klein stemning når Jesus dro den der. Jeg har aldri hørt Egil Svartal på den linja, kan du si, det er liksom... Det är kraftige saker de der Og det ble i veldig klein stemning Men det som var greia var, Vi tenker jo at det var ganske fornuftig Å vaske hendene før man spiste og sånn Jeg har hørt at det gjør det jo De andre og Grimstad Vi froledninger vet ikke om vi så flinke på det Men, nei. men spesielt etter koronatiden da, Så vet vi jo det at det er viktig Å vaske hendene sånn rent hygienisk Men det de var ikke de som var greia For fariserende det var det at dei hadde lagt så opp merkelige greier i slags teologi på at i løpet av hverdagen så kunde du være bort i urene ting. Du kunne faktisk få onde ånder på hendene, altså dæmoner som hadde festet seg på hendene eller fingrene. Og når du spiste det, så kunne du få dæmonen inni deg, vet du. Og derfor så måtte du vaske hendene i et rent religiøs ritual, så at du ble åndelig ren. Og det var jo bare noe svar Jesus. Han tar tak i det og sier at du blir ikke uren av det du spiser, det som kommer inn. Du blir ikke uren av det, sier han med tanke på mal. Men det det som kommer ut fra hjertet. Og der, inni hjertet, der er det jo skjult. Det er jo bare Gud som vet hva som bor i et menneskes hjerte. Og forhåpentligvis så vet du selv en del om det som bor der. Gud vet jo enda mer om det som er i den enkelte sitt hjerte. Men här inne, på gott og vondt, så är det noe som er skjult. Og det her alt blir til. Jeg var inne på dette her, at Gud han hater oss hilsmisse. Det står det at i Matteus 5, 27, «Dere har hørt det jeg sagt, du skal ikke bryte ekteskapet, men jeg sier dere, hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede brukt ekteskapet med henne i sitt hjerte.» Så en skilsmisse, for å ta det som et eksempel, det skjer ikke den dagen du skriver under skilsmissepapirene. Det skjer lenge før i hjertet, der det er skjult, der ingen ser det. Der begynner eksempelvis, nå tar vi det som et eksempel, en skilsmisse, det er der det begynner, ikke sant? Og det er, jo, det er jo veldig spennende, det er veldig interessant å vite det at vi som mennesker skapte Guds bilde, vi har en enorm påvirkning på å skape vårt eget liv, vår egen verda, vår egen verden. Fordi vi har skapt i Guds bilde, han skapte sin verden, og vi har en evne til å skape vår verden. En dag så ble Judas kalt som alle de andre Elve disiplene, Judas Iskariot, han ble kalt. Og han begynte så bra, og han var så bra. Judas, det var vel ingen feil eller lyte på han som noen kunde vite om. Han var der, bare for syke. Han kunne kaste ut onde, onde andre. Og han var med i gjengen der. Men etter hvert så kom det fram noe som tydeligvis hadde vært skjult, som kanskje ikke han selv engang hadde vært klar over. Står Johannes 12, 5. Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? Det var en uttalelse Judas sa når, rett før korsfestelsen, når Jesus hadde kommet med disiplene sine på besøk til Lazarus, Martha, Maria. Maria knuser salvekokken over Jesus og salver han. Og så reiser det seg noe i Judas at kunne ikke denne salvolja være solgt for mange penger og gitt til de fattige. Men han, han drev jo stjal av pengepungen selv. Han ble en tyv, og til slutt så vet vi jo hvordan det endte med Judas, og hvordan han hengte seg, hvilken tragedie. Judas, det flotte, fine navnene som kommer fra Judasdamme. Løven av Judas, Judas, som ble ett skjeldsort i denne dag. Verst du kan si til et menneske, vet du, du, din Judas, ikke sant? Men det begynte jo så bra, og så ble han en tyv, og så selger han på en måte. Han, han svikter Jesus for 30 sølvpenger, så han har tydeligvis et pengeproblem. Men det begynte jo ikke der at han sto med fariserene og dealet frem en avtale med forrådet Jesus for 30 sølvpenger. Det begynte jo ikke der. Det begynte jo lenge før, i det skjulte, Där han begynte å stjele av pengekasser, og litt før, det er jo så begynte det det. Det er jo noe med det, døm ikke andre, så ikke du selv blir dømt, ikke sant? Når man påpeger andres feil, mangler og synder, så får du ofte, om ikke alltid, kamp på det samme selv. Derfor så skal man være veldig forsiktig med det. Peter var ju en annan type som gjorde den samme bomåten, men fikk et helt annet utfall. Han var jo så tøff i trynet, han Peter. Han erklærte sin trofasthet til Jesus. Og i Matteus 26, vers 31, så står det der. Da sier Jesus til dem. I denne natt kommer dere alle til å ta anstøtt av meg, for det står skrevet. Jeg vil slå hyrden, og jordens få skal bli spredt. Men etter at jeg er blitt reist opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea. Men Peter svarte og sa til han. Om så alle tar anstøtt av dig, skal jeg aldrig ta anstøtt. Jesus sa til ham, Sannlig sier jeg dig i denne natt før hanen galer, skal du fornekte mig tre ganger. Peter sier til ham, om jeg så måtte dø med dig, så skal jeg så visst ikke fornekte dig. Noen timer senere. Kykkelig ky. Der rant tårene så bittert på Peters kinn. Han hadde forått, akkurat som Judas hade forått han, så hadde han forått Jesus Kristus. Men vi kjenner historien. Det er alltid nåde for, for den som kommer til korset, for den som ber om tilgivelse. Og Peter han fikk møte Jesus. En nydlig historie, en nydlig preken som vi kunne ha dratt nå, men det skal vi gjøre denne gangen. Resultatet blir at Peter står på pinsefestens dag og forkynner frelse, sånn at 3000 blir frelst på en dag der. Så den som... Dømmer andre, han blir selv dømt ofte på, på det som han påpeger. Det er jo et, Jesus sier i Matteus 21, at døm ikke for at det ikke selv ska bli dømt. Orsbråkene 26, den hatefulle, skjuler seg i svik, men hans ondskap er åpenbart i forsamlingen. Den som graver en grav skal falle i den, den som velter opp en stein på ham skal den rulle tilbake. Alt begynner i det skjulte, Alt begynner i det skjulte. Så sånn når det jo ikke bare i et menneskehjerte hvis du har sett for eksempel Ringene serre, så ser du at det smiser en ondskap så stor inn i en høyborg med det onde øyet og, og så er det et kappløp for å komme dit og liksom redde dette før ondskapen har liksom blitt fullbjørda og intat hele verden og, og så er det en veldig sånn spenning knyttet til det, for det skjer noe i det skjulte og mange vil ikke tro på det, men noen få innvidde vet det. Og så er det et kappløp mot dette her for å avsløre eller hindre det onde som foregår i det skjulte. Og sånn er det jo i verden når det gjelder krig og fred. Vi husker, husker krigen i Irak, for eksempel, der verdenssamfunnet var livredd for at Saddam Hussein skulle ha ødeleggende våpen, og så... Ble det jo ikke sånn da, men da var det et kappløp for å hindre han fra det. Og så vet vi at det samme skjer i dag når det gjelder Nordkorea, at de må ikke få flere atomvåpen. Det samme gjelder i dag med Iran og sånn. Og så er det ting som skjer i verden i det skjulte. Og så har vi overvåkning, og NATO har sin eh, etterretningsapparater rundt forbi, og nasjoner har spioner som de sender rundt for å se vad som foregår i de skjulte, så sånn at man kan hindre det som eventuelt kan bli reelt i den synlige verden, inni i det er så. Og sånn er det jo med synden, jo det begynner jo ikke med synd, men det begynner med et lite såkorn som til slutt, synden er et som avler, død, sykdom. Noe kommer in i en menneskekropp som ikke skal være der, som ikke er tiltenkt for skapningen av, og så produserer det et resultat til slutt som kan få alvorlige konsekvenser. Det finnes en unnfangelse av død, så i romerne 6, 21, hva slags frukt høstet dere så den gangen, slik som er nå skammer dere over, for det ender med død. Men nå, når dere er frigjort fra synden og har blitt tjenere for Gud, har dere herlig, helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv, for syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Så nå har vi tatt en runde på noe veldig negative greier. Det er at det kan så sett såk om det kan unnfanges noe i de skjulte som til slutt blir til synd, og syndens lønn er døden og sånn. Men det som er poenget i kveld, den hellige ånden han er alltid en oppmuntrer, han er den som får vann, og han er den som trøster, han er den som oppmuntrer sånn at det skal gå og spil. Og det er sånn at det som skjer i de skjulte, det er at det kan være så mye positivt, så mye godt, Matteus 1, 20, men han nå tänkte på dette. Se da, vis den Herren sengel seg for han i en drøm og sa Josef, Davids sønn! Husker dere settingen? Janfru Maria var blitt med barn og Josef hadde fått mye å tenke på. For dette kunne jo ikke gå an. Så får han hilsningen. Frykt ikke for å ta Maria din hustru hjem til dig, for det som er unfanget i henne er av den hellige ånd. Det som er unnfanget. Du kan bli smittet av sykdom, men du, kan, du blir smittet av en god latter. Det blir bli smittet, det med bli befryktet, det med å, noe som unnfanges, det skjer alltid det kjulte. I det naturlige, i det biologiske, når et barn skal fødes, så er det ikke bare det at bang, så er der en dag, men det har skjedd noen ni måneder før, og så er det en unnfangelse, og så er det en process som gjør at en dag så står det ett synlig resultat S så är det ganske mange hjärter som sitter på sto och här inne i kväll. Och alle oss som är här inne i kväll. Et våge vage påstå at Gud har gitt noe till alle sammen. På et eller annan tidspunkt så är der unfanget noet som är gitt av Gud. Av drømmer, av kallelse, av visioner, av strategier, av forskjellige ting som er gudgitt og som er lagt ned som en unnfangelse og som ligger der i det skjulte som ingen andre vet. Du aner det kanskje selv og vet godt om sånne ting, men der er det skjulte. Det er der det viktigste foregår. For lenge, for mange år siden jeg begynte å reise sånn på alvor ut med evangeliet, sånn, så, så var det jo ikke noen himmelpartner, men en dag jeg var i bønn, så ser jeg himmelpartner skrevet med bokstaver. Vi har blå logo, men det var røde bokstaver som jeg så i dette synet. Det var skrevet, og jeg var inne og googlet meg en gang. Er det ledig? Er domeneledig? Ja, det var ledig. Så sånn at himmelpartner i dag, når vi reiser runt med evangeliet og sånn, det er jo ikke som bare bang stod der, men de ble dannet, de ble unnfanget på et tidspunkt i de skjulte. Og så ble det født. Og alt det som er født av Gud, det seier over verden. Og hva er det som seier over verden? Det er vår tro. Og så sånn er det med Guds ord, at det virker til frelse i ufrelste menneskers liv. Så blir det sådd et ord. Så man gikk ut for å så noe, fall på steingrunn og så videre. Men det som falt i god jord, det vokste frem, altså. Alle bilene vi ser i trafikken hadde ikke vært der Om ikke det hadde blitt en tanke i de skjult i en kars, for exempel som heter Henry Ford, på, jeg vet ikke, 1800-tallet en gang, slutten 1800-tallet eller noe sånt, så var det tanker som vokste fram om et kjøretøy som kunne bevege sig uten hestekraft, altså. Vi i dag ser vi resultatet, men hadde ikke det kommen først i det skjulte, så hadde vi aldri fått sett det i det fysiske. Men det som skjer i det skjulte, det er det som er interessant. For det er det som skaper vår tilværelse, det er det som skaper denne, denne verden, det er det som skaper i politikk, det er det som skaper i den finansielle verden, det er det som skaper på alle lag i vårt samfunn, det er det som skaper i våre individuelle liv vilken makt som er oss givit og vilken möjlighet jag huskar nå ska det få ett inblick nå ska det upp i dagen en del ens sjul tingar nån vet det alltså på det där som men inte alla får kanske någon som huskar det men nå ska det få en historie fra gamle missionskyrka bygge där uppe fast ni har sett bälts altså. <laughs> Og det var en gang der er, der er sikkert en del nye Fra den uh, generationen Som var der, men de aller fleste Tror har vært med på den reisen Fra gamlebygge I misjonskjerka Og da var det sånn at uh, på den tiden der så, så hadde vi jo gledesropet Det var det som var Kore i tiden Den gangen, det var skikkelig saker vet du. 100 man på plattformer og det var fullt trøkk. Jeg husker jo Jorunn kom jo til meg og spørte om å bli koleder. Ja, Nei, jo, det var vi ikke helt overbevist om. Men så rejste jeg på en, var det Pinsevennes 100-årsjubileum, tror jeg det var, hvis jeg ikke husker feil, i, i Oslo Spektrum. Og det var det en som hette Tommy Barnett. Og det hadde vært i Davisebønnen, vet du. Gud, skal jeg bli koleder? Skal jeg ikke bli? Hø, skal jeg så jeg hadde bedt noe om det, vet du. Og var litt frustrert og fikk ikke bønnesvar og så. Sitter han der på bagerste bænk, og det er vel 5000 mennesker inne i Oslo spektrum og hører på Tommy Barnett, hvis noen kjenner til han. Han er sikkert gammel nå, men han var en, en skikkelig bra predikant den gangen der. Så bryter han av, talen, mitt in i talen, han om noe helt annet, så plutselig så bryter han av. så, du sitter her som skal reise rundt med vekkelse i hele landet, og du skal bli koleder, sier han. <håh> sånn. Tenkte, jeg tenkte, kan ikke ha med jorden han der. Altså. Så da tog, da tog jeg ikke annet enn å bli koleder. Altså. Så jeg vet ge om det. Så det ble jeg. Tre år. Og så, og så var det en gang vi hadde korøvelser hver fredag. Det husker vi godt, vi som var med der, ikke sant? Bjørn var med på trekspill, vet du. Og det var, var fullt trøkk, vet du, på fredagskveldene. Og så skulle vi da ha, jeg vet ikke om det var gospel night eller noe sånt klokka ti. Det var alt senere på kvelden. Vi fikk besøk fra et kor i Sanne som jeg ikke husker feil. Stort kor, det er jo, full stinnbrakke. Og så hadde med hatt øvelsen, og så kommer de, og, og så var vi trøtte og slitne da. Åh, nå skal det bli godt å ta kvelden. Vi hadde holdt på i mange timer og sånn. Og så kommer Marianne, vet du. Dalan. Alle kjenner hun her. «Kan ikke det? Vi må ta to sanger vi, vet du, før de skal synge.» «Nei, det gidder mye, vi var så trøtte og sliten, og yng var og basse og spilte, vet du. det vil ikke det, og jeg vil ikke heller, og nei, vi, vi gjør det. Og hun master og master, du vet, som kvinnfolk er det, for alt det vil jeg synge.» «Og vi motvillig, så til slutt sa, ja, vi får gjøre det da, ikke sant? Sur og gretende, ja, vi må ta en sang som fenger henne.» vil nok imponere deg og vise at vi hadde jo et bra kor, og de hadde vi jo. Så det var jo fint å imponere deg fra Sandnes da, ikke sant? Det var noe det som var i hensikten da også. også. Men så tenkte jeg, vi, i elende her som om vi ha det litt gøyere. Så vi gikk ned i kjelleren, vet du, på køkkenet der i gamle misjonskjerka var jeg, jeg husker ikke hvem det var, så jeg vet ikke, kanskje du var med på det, men jeg husker ikke, men vi var en 3-4 gutter der. Og Roy Sveinungsen, og så tenkte jeg, nå må vi få litt uh, sprit opp litt her, for vi skulle synge «De strøm og glede». Uh, vi var alt for gladere, kan du si. Vi, var, vi ville hjem. <laughs> og så «De strøm og glede». Fulltrykk, vi skulle ha den beste sangen, vet du. Det var sangen i tiden, den funker kanskje ikke i dag, men den gangen så var den en skikkelig rock den. Og Roy hadde solo, gitarsolo på «De strøm og glede» som vi sa det, du Roy, kan ikke du bare sprite opp den soloen der og så når du kommer til partiet du har solo så bare på du frem sklir på kneet, ut i midtgangen så tar du akkurat som en sånn 50-talls rocke babeluba, vet du og så renger du opp solo på den denne sangen der Nej det ville han jo ikke han ville ikke tomme seg ut på det der jo, kom, jeg, om jeg skal du ha for det nei, de vil også samle med sangen 20 kroninger da, vet du og så hadde han en nev med 120 kroner ja, det var det greitere skulle han gjøre det så han solgte sitt rykte for 120 kroner. Det skjedde i de skjulte. Ingen visste om dette her der oppe i salen. Marianne visste ingenting. Det skjedde i de skjulte. Tre, fire stycker, gutter la en veldig sned sånn snedig plan også. Men i det skjulte, det var det de ble unnfanget. Det der, der ble planen født i de skjulte. Og det skulle snart lanseres der oppe. Og jeg husker jeg gikk opp alene opp trappa, den der trappa, vet du, upp i, i mørket der. Så gikk jeg opp der, og så knakket jeg sammen i latter, vet du. Jeg stod losende greier, for jeg så det jo. Jeg er såpass profetisk at jeg ser det veldig detaljert. Jeg så det. Og det var sånn skrekk blandet fryd, vet du. Kan det bli så galt at jeg ble ekskludert fra, fra hele kjerka og misjonsforbundet, liksom? Det ble dette... Kan det gå så galt? For det var jo skummelt. Det var jo skikkelig skummelt å gjøre noe sånt. Så jeg sto lo. Folk gikk for vei. Jeg skjønte ingenting. Og, jeg sto, og så stilte koret seg opp, vet du. Og de sang, vet du. Og jeg sto og dirigerte. Og tårene randt. Jeg lo, og jeg lo. Og ristet og, og rista, lo lydløst. Og koret sang, vet du. Og kikket på meg. Tenkte, er han blitt helt på jorda? Ingen riste noe. Det var... De lå i de skjulte fortsatt. Enda ikke åpenbart. Og jeg lo, og jeg lo. Og jeg ventet og stilte liksom blodtrykket mitt steig jo nærmere. Vi liksom første vers refreng, og nå kommer solen snart, nå kommer det. Roy stod bak en stor breine der, sånn. Og han hadde hatt ekstra lang jackabel. Så han hadde rigget seg med sånn ti meter kabel, vet du. Så han når refrenget kom, så løper han frem, og han sklir på knene helt frem til midten av kjerka. Kom han. han sklei på de røde teppene som var der, vet du. Og der lå han med nakken i golvet, og han vrengte opp soler med skikkelig fuss. Han aldrig aldri spilt den solen så bra noen Det var det råeste. Og folk fikk sjokk, altså. Og jeg spørte Røy Hagral, som stod i koret, hvordan, hvordan så det ut med forsamlingen, liksom, og så reagerte de. Først så står det ut som det er det dotter ned fra måneden, var helt tjokka. Etter hvert så roet de seg ned, og så så det ut som at de skjønte det at, oi, han der mangler to kroner på en hundrelapp, liksom. Han der er ikke, han er ikke helt god, så det er greit, liksom. Og alle begynte å leve, til alle lo, og koret Marianne. Hun var ganske stigende i blikket av liksom. Så vi hadde det gøy alle unntatt ho. Så det var skikkelig. Men du vet at jeg må jo dra sånn en historie for at du skal huske poengen for i kveld, vet du. Det er det att det begynner alltid i det skjulte. Egon Olsen, han har alltid en plan. Det begynner i det skjulte. Så... Ja så jeg skal stoppe dere jeg har en tid, men den kjenner jeg at den. de blir for døyt men vi skal nei, nei jeg kan ikke gjøre det jeg skal du vet da det skjer der i det skjulte Jesus han sier det kan be om Stefan kan være litt rolig hu66, <laughs> Men du, når du ber, gå, eh, da gå in i lønnekammeret ditt og lukk din dør og be til din far som er i lønndom, og din far som ser i de skjulte skal lønne i det åpenbare. Halleluja! Han skal lønne oss i det openbare det som først er blitt dannet i det skjulte. Hvilken mulighet hver eneste en har av oss. Det som skjer i det skjulte er mye viktigere enn det som skjer i det synlige. Fariserene hadde fine glær. Det var ikke så viktig. Imponerte ikke Jesus. Han var mye bedre opptatt av hjertet. Står det i Salomons ordspråk 4, 23. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår ifra deg. Så kan vi avvaske våre klær, og det kan være så pent og pyntlig. Og det er jo fint, at min klær oss pent og sånt. Men hjerte, hjerte, det er det som teller. Så står det et bibelvers i Matteus 13, 24. En annen framsatte han for dem og sa «Himmelens rike kan lignes med en mann som hadde sådd godt kon i åkeren sin. Mens folkene sov, kom fienden hans og sådde ugress blant veten og gikk så bort. Men da strå kjørte opp og satt dags, Der kom også ugresset til syne. Tjenerne gikk da til husbunden og sa «Herre, var det ikke godt kon du sådde i åkeren din?» Hvor har du Hvor har den da ugresset fra? Han sa til dem, dette har en fiende gjort. De sådde noe godt, men så sådner de, de her arbeiderne. Og mens de sov, så kom en fiende og sådde ugress. Noe som var negativ. Det er, verden, det er jo sånn alltid, det, det var der Judas falt, det var at han åndelig talt sovna, og så var det ikke så farlig å stjele litt fra den kassa. Og så hade han gjort det en totter i gang, og så begynte samvittigheten å slipes ned. Man lakte sin egen samvittighet, sin egen lov, og så begynte det bli greit etter hvert, og så begynte han å bli dømmende mot andre, så var han egentlig en synderskjøl. Noen kom og sådde ugress i hjertet mens han sov, og så lot han det spire fram. Men vi har Jesu blod over våre liv. Djevelen kan aldri komme inn i våre liv om ikke vi tillater ham. Men vi er beskyttet under Jesu blod, så det er bare en som har tilgang til våre hjerter, og det er Jesus. Det er Jesus. Men mens folkene sov, kom fienden hans og sådde ugress blant veten. I går så hadde vi en veldig koselig lørdagskveld. Jeg og Maria og Eva. Det var hun som bor hjemme nå også. Vi spilte Monopol. Og jeg er ikke så veldig inne i spill og regler og sånt. Det er Maria da. Så jeg lærte ju det etter hvert. Hun forklarte det veldig sånn, kjapt sånn, jeg følte ikke helt med. Og så kjøpte vi tomter og sånn, ikke sant? Etter hvert som vi kastet terninger og jeg fikk jo en del tomter, jeg. det var jo fint. Og så tänkte jeg jeg skulle gjøre det litt koselig sånn, og mens vi spilte det, så jeg var in på iPhone og på Spotify for å finne noen fin bakgrunnsmusikk og sette på høytaleren og sånn. Mens vi spilte og mens jeg var in på det, så kastet jeg det, vet du. Og så kom det på mine tomter, så sa det ikke noe. Så kastet jeg bare videre og sånn, og etter hvert så skjønte jeg at nå har jeg tatt mye penger, for de har jo landet på mine tomter hver gang in på Spotify her, så er de på mine tomter, og det betaler ikke, de sa ingenting. Og det verste var i dag så sto Eva i lovsangen sånn, liksom ingenting er hent. Og... Altså, det er jo forferdelig. Ja at, at sånne, altså det som ligger skjult at, at det kunne være så kyniske men det kom fram under under monopolen så blir naturen liksom avslørt og så var det det ble så rått spill etter hvert og som bare var god jeg slo til og med A når Maria ikke hadde no nok til å betale meg og sånt så slo A4000 og sånt det er ingen som gjør det i monopol vet du det er jo om å gjøre å knuse den andre som blir jeg møtt med med, med, med det selv men men når skjedde det at det tapte penger der? Det var mens jeg var på mobilen. Med andre ord, det ble så dugerhetsmens sov. <laughs> mens det sov så. Mens jeg var der inne og skulle ha noen koselig musikk. Jeg satt på Aske på et musikk, det er vel det, det er noe av det fineste jeg hører. Og det var takka. Våra skaper god stemning. Men sånn er det jo med hjertene våre. At når vi blir åndelig søvnig eller sløve, om du vil, så er det lett for fienden å komme og sår ugast. Det er vi er uoppmerksomme, og så kan de vokse fram. Derfor er det så veldig mye viktigere å ha orden i den usynlige verden, framfor den synlige verden, det er ikke så farlig å ha en litt rotete bil. Det er fint å ha ryddig bil, eller ryddig rum eller hus og sånt. Men det viktigste, det er å ha orden i sitt eget liv, inni hjertet her for Gud. Det er en Gud, og han og helgen han flyter hans kraft. Det er akkurat som, som vann det flyter i visse gater, og leier, og elveleier, og da må det være ordninger han flyter i. Sånn er det en menighet med autoritet og ledeskap, og så sånn er det med orden i det personlige livet. Så den hellige ånd, han flyter i sånne ting, og der må det være orden. Men vi skal avslutte ganske straks. Det er det som er at, nå har vi vært på litt sånn der, de som kan være farlige og negativt, og syndens lønner døden, alt det der Men de som, og det må vi jo være, vi må alltid ransake oss, men så er det heldigvis noe det meste parten er gode sårkorn som kommer fra Guds ord, som kommer fra Gud i himlen som kommer fra den hellige ånd, som blir lagt ned i våre liv. Og det skal vi avslutte med å ta litt tak i helt på slutten her nå. For det at vi ser så smått og så lite på det som Gud taler, for det at vi opplever at han taler så svagt, at vi av og til blir i tvil, er det Gud? Gud? Og så gjør vi ikke noe med det, men så er det unnfanget noe ifra den hellige ånd, som i Maria, nei, jomfru Maria om du vil, men i våre, i vår ånd da, så blir det unfanget unnfanget noe som er fra Gud, som er gudomlig, det som seier over verden. Det er kallelse på våre liv. Og så kjenner vi på en kallelse kanskje i hele livet, uten at vi egentlig tør å føde det fram. Og så er det akkurat som barnet kommer til modersmunnen, men det er ikke kraft til å føde. Og så har vi gått... Ikke ni måneder liksom svanger med kallelse, drømmer, visjon, tiltal strategier, men vi går mange år, kanskje. Og av og til så aborteres det som er unnfanget inni oss, i det skjulte som ingen ser, men som vi bare skal få lov å vanne og bare drikke av kilden. Og så kjenner jeg så sterkt nå at den hellige ånden er midt iblant oss, for det er jo ikke tilfeldig. Nåe möte är ju inte tillfälligt och ingen ting som Gud gör är på måfå i kväll er det en viktig någon viktiga minuter som vi har her nu till att vi kan låta oss sjunka in till ett och tanke är det något ogräs som är sådd som så vi måste fjärna det så inte vi haverer upp som andra gjort tänk nog så grus som som Gud har så men det kan være andre ting som ikke fører til det, men som bare fører oss inn i en sløvighet. Men tänk på det. Det som Gud har gitt, det som er unnfanget av Gud inni vår hånd, inni våre hjerter, skulle ikke det vokse fram og spire fram. Et frø som blir lagt under jordskorpa, i mulm og mørke, det får kraft ved verte, og det spire fram og så bryter det jordskorpa, så kommer det frem et grønt, friskt skudd. Et liv som bryter fram. Så kjenner du bare det at ja, men jeg er ikke sådd i en åker, jeg sådd under asfalt. Men da har Gud kalt det til å være en løvedant som bryter gjennom asfalten. Halleluja. Og se, Guds hellige ånd her nå. Vi tror jo på det av hele vårt hjerte. Vi har jo kjent han hele møtet. Han er jo her. Og det skal vi se lite på. Det skal vi ikke ta, være lykigyldig på med? Det at den hellige han er her nå. Og vet du, jeg tror vad den hellige han kommer til å gjøre nå. Han kommer til å sette lyse på det som han allerede har gitt i livet ditt. Skulle ikke du gå videre med det som han la ned en gang, det som han sådde in i ditt liv? Skulle ikke du bare stille deg under silliregne? Skulle ikke seneregne komme i ditt liv og la siste prosessen av modningen komme fram i det du talt til deg av dette senere, senere. Den hellige ånden her nå, kjenner det veldig stert, den hellige ånden her nå, og det som er bare, å, måtte du huske, det er ordet at det som skjer i den usynlige verden, det er så mye viktigere enn det som du ser i den synlige verden. Det er så mye mer spennende, det er så mye mer fryktbar, det som etableres i det skjulte. Alt som skjer i det skjulte skal åppenbares. En dag så skal det åppenbares det som skjer i det skjulte. Det er mye mer spennende å vandre i den verden, i den usynlige verden, i den skjulte verden. Det er et eget univers. Uoppdager. Veldig mye av det for oss er uoppdager, men vi kan gå hånd i hånd med Jesus i denne verden. Og så kan vi grave fram guldet. Det ligger alltid kjult i mørke Det ligger der under jordskapet av gullet. Og så kan vi grave fram gullet. Og så kan vi få det opp i det åpenbare. Far i himmelen, jeg priser deg for at du er iblant oss nå. Takk for at du minner oss. Takk, gode Hellige Ånd, for du minner oss på ditt eget ord. Du minner oss på det du en gang har lagt ned i våre liv, i våre hjerter. Du minner oss på de gode du la ned. Å, far, må du tilgi oss. Må du si nåde til oss at ikke vi har trodd på det som du har lagt ned i oss. At ikke vi har på oss selv. Du som tror på oss, herre. Du som betrodde deg. Vi trodde oss forvaltosskap av gaver og talenter, av uppgifter far i himlen, du har betrodd oss Norge som nationere. Det er ditt folk som bær herre, som sitter med nøkklene herre. Far i himlen jeg priser deg for Froland, Herre. Jeg takker deg for Sørland og Omein, Herre. Jeg takker deg for bare her in i salen, så sitter det nye, åndelige oppfinnere, gründere, folk som kan bryte gjennom, for det at det er mottagere det som du har unnfanget, det som du har lagt ned, Herre. Far, måtte det spire fram, måtte det vokse fram, Herre. De tankene som er gitt fra det, Herre, i Jesu Kristi navn. Amen. Og i sånn en heldig stund, så vil er bare si noe veldig viktig. Det er det at jeg tror alle har fått noe fra Gud, men noen har kanskje kommet in i egen kraft, egne tanker og lagt på seg egne byrder. Dette her med at, å, jeg skal gjøre det, jeg skal prestere det. Det er ikke noe Gud har gitt. Det er bare en prestasjonsgreie for å imponere deg selv eller andre eller Gud. Det er ikke noe som Gud har gitt, og det er døde grener, og akkurat her og nå vil du gi Jesus tilatelse til å skjære bort døde brune grener, sånn at treet ditt kan være bare friskt og grønt. For det som er lagt in i livet ditt av deg selv, ditt de tynger de bremser tenk å leve på en forførelse eller en løgn hele livet at du har kalt til å gjøre noe du ikke har kalt til det er jo grusomt, det er jo en bremsekloss i livet tenk å fri man blir den sønnen for fri opplever virkelig fri tenk å fri man blir når man kan legge bort alle sånne ting og så sier man i slagordet til Rema 1000 at det enkle er ofte det beste det er det mest kraftfulle å leve et enkelt liv og ikke la det være komplisert men legge bort alt som ikke bærer frykt og satser alt på det som bærer frykt så deilig å leve da. så deilig å leve skal vi be en bønn om at den hellige måtte vis, om det var noe i ditt liv som ikke var frykt, som du bare kan klippe av, så jeg det til å gå videre uten den bjørden. Skal vi bøye en bønn om det, så skal vi bøye en bønn om at de som er sådd og lagt ned av Gud, de skal bryte gjennom, de skal fødes fram. det som han har gitt i det, det skjulte. Far, i Jesu navn, så må du bare vise oss ting om det er praktiske ting, jordiske ting, timelige ting, åndelige ting, kjeliske ting. Hva som helst som ikke bærer frukt i våre liv. Vis oss det, at vi kan bare ta saksa og klippe det av noe i Jesu navn. Far, jeg ber i Jesu navn om at du må vise oss det som du har gitt oss. Om det bare er et lite frø, vis oss det, at vi kan være bevisste og at vi kan vanne det i fram frem til å bli en grønn vekst i vår liv. I Jesu navn. Takk lov. Er det lov å ta en liten ettermøde her, eller har du en liten... Ja. ja, kom igjen. Ja, 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 ja. Kan vi ikke bare være med i lovsang, om du sitter eller står, og så, så bra pris som Jesus. Bare ta en stund i lovsang her. Og du som kjenner at du har lyst til ha forbønn, du er hjertelig varmt fram, skal vi be for deg hva enn det skulle være for noe. Så jeg bare kjenner på det at noen her som har problemer i sitt åndelig liv, så er årsaken ernæringssvett, så det er veldig lett å løse. Det er bare å komme tilbake til kilden og drikke. Amen. Så er det den bøygen også så gjøre det. Fordi at fordømmelsen er en bremsekloss som gjør at man tror det skal ta så lang tid å komme der du var igjen. Ikke sant? Bare tull du kan. All in, i samme sin Med en gang, så kan du begynne der du slapp, på høyden siste gang. Du kan komme ut av dalen, og så kan du komme opp på toppen igen i et nu i kveld. Amen. Hvorfor det? For din heldige ånd. Han er her. Han er her. Amen. Amen. Takk og lov. Blir jeg tilgjengelig her, og så kan du komme fram og så ber vi sammen om du trenger det.